0: E aí eu acabei indo parar no banco também. Aí você
1: achou que ia ser mais tranquilo, né? Então... Fala, pro banco, vai ser de boa, <risos> chega de, de aeronave.
0: Na verdade, a história do banco também... Eu nunca, de fato, pensei em trabalhar em banco. Então o que acontecia? Quando essa, essa empresa, ela queria né, pedir um empréstimo... É... É, ficava guardado lá, que ela, aquele tanto que ela tinha de receber, então, por exemplo, o Gabriel vendeu lá 10 mil reais, ele quer pegar um empréstimo de 5 mil, ela prendia ou travava, que era o termo que a gente uhum, usa, né? Sim, sim. Todos esses recebíveis. Então, mesmo que isso não fosse utilizado, a empresa continuava presa, né? Era ineficiente, né? Sim, sim. Então, a empresa ficava presa com esse valor travado que ela não poderia usar para nada. Então, isso foi uma outra mudança que trouxe a regulamentação. A gente evoluindo um pouco mais aqui na PJ, que já tem acesso, mas ainda temos é, entraves, fricção, enfim, na jornada e até no acesso desse dado, isso é uma outra coisa que a gente vai incluindo uhum. é, para tornar, de fato, chegar onde a gente quer, né? Que uhum. é, é ampliar e potencializar aí negócio para o PJ.
1: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio do Let's Open Podcast, seu podcast favorito para falar de Open Data, né? então de economia aberta, dados financeiros, bancários e seguros, saúde, já estão falando também. É, eu sou Gabriel Pereira, toda segunda-feira eu escrevo os principais fatos do mercado dentro desse mercado na Let's Open, se você ainda não assina você entra lá na letsoopen.com.br, vai ter um botão enorme de assine aqui e tal. É de graça, segunda-feira de manhã no seu e-mail. E aqui no nosso podcast, a ideia é trazer um pouco das vozes, do bastidor de quem está dentro dessa indústria construindo é, o Open Finance. Hoje, a gente vai bater um papo aqui, é, então, focado no mundo PJ. A ideia é a gente explorar um pouco de como anda o cenário... É, de soluções analíticas, de crédito para pessoa jurídica E aí como é que Open Finance entra nesse contexto Outras soluções que também tem esse conceito Open E podem trazer informações novas para ajudar essa tomada de decisão E para a gente bater esse papo, eu vou falar com a, com a Erika Gonçalves Que é do da Serasa é, Hoje ela atua como Lead Product, Ma Product Manager lá E ela já tem mais de 10 anos na indústria financeira Fez é, carreira no Itaú Antes você chegou a experimentar engenharia química? Ou... Sim,
0: trabalhei na <risos> Pfizer com engenharia química. Boa.
1: Ó, então, já teve essa passagem antes né, na engenharia química, depois acabou migrando é, para o mundo financeiro, mais de 10 anos na indústria, na indústria, fez carreira no Itaú, é, trabalhou em projetos na América Latina. Você chegou a morar no Chile também? Morei. É, uhum. E pelo que eu vi aqui, assim, eu, quando eu conheci, também foi dentro do mundo PJ, no Itaú, mas passou por diferentes pontas ali, atuando em produtos PJ. É, atuou diretamente no Open Finance lá. E hoje está realmente na Serasa, tocando essa parte é, como Lead Product Manager. E vai explicar um pouquinho pra gente é, das principais novidades, do que está que rolando para se conceder crédito para PJ, né? Um baita desafio.
0: Sim, um desafio enorme. Sempre acho que o foco é muito mais PF, né? Sim. Então, a PJ, a gente sempre falou que fica depois a reboca, até porque tem essas complexidades, né? Então, o PJ é um pouco diferente aí da PF, bastante risco, enfim. Então, eu acho que é um nicho, assim, que a gente precisa explorar, né? Acho Sim. que tem oportunidade aí para explorar, igual já vem sendo explorado o PF. E acho que está sendo construído para isso, né? Tenta parte de regulação, enfim. Quanto até novidades aí no mercado, novas empresas surgindo, então...
1: Legal. Eu tenho um, um carinho especial por PJ, assim, porque, é, enfim, acho que tem muita solução para ser feita mesmo. É, eu sempre falo que, cara, o PJ, ele está, anos atrás, ele fica relativamente largado, né? Então, assim, se o, se o Brasil recebe tecnologias é, ou tendências sempre com, sei lá, cinco anos de atraso, quando você olha para fora... A PJ ainda bota mais cinco, né? Então você tem muito, muita coisa para cortar, assim. E vai ser legal poder explorar isso. Antes da gente entrar lá, eu queria saber um pouquinho mais é, do lado pessoal. Então saber, é, enfim, onde é que você é? Como é que tu foi parar em, em engenharia química? Enfim, <risos> qual era a sua ideia nesse começo? É, depois a gente vai pro, pro mundo financeiro.
0: Bom, eu sou de São Paulo é, e acho que tem uma característica muito particular minha que eu gosto de conhecer coisas novas, assim, né? Então, me interesso genuinamente por diversos assuntos, enfim. E acho que foi isso um pouco que me levou para engenharia química, até a junção das coisas, né? Se uhum. a gente para para pensar, tem tá elementos químicos como as coisas se juntam para transformar uma coisa nova, enfim, virar uma coisa nova. Então, eu acho que foi muito por isso que eu, que eu fui... É, fazer faculdade de engenharia. Deve ter química. muita gente
1: não fazer isso depois de ver Breaking Bad. Não sei se é a melhor recomendação.
0: Sim. E por explorar, enfim, essas coisas novas, né? Tem muito a ver com isso. Eu gosto muito de viajar, enfim, é, conhecer novas culturas. Então, acho que tem esse lado. E aí foi por isso que eu, que eu fiz engenharia e química, né? Que junta essas duas coisas. É, e aí eu comecei trabalhando, igual você mesmo falou, né, na, na Pfizer, enfim, é, na fábrica mesmo, fazendo produto. É, e acho que isso me deu bastante bagagem, porque lá eu trabalhava em projetos mesmo, mais linkado a Lean Six Sigma. É, tive uma passagem também por linhas aéreas. Mas
1: onde é? A fábrica, onde, onde é?
0: Antes era em Guarulhos. E aí agora eles não têm mais fábrica aqui. Eles têm só, acho que na Alexandre Dumas um escritório mais comercial, enfim.
1: Deve ter sido, no mínimo, curioso esse período de pandemia lá, né?
0: Sim, sim. Deve. Caraca. Meu Deus, <risos> caramba.
1: E como é que era essa parte? É... Se atuar numa, numa fábrica? É... Porque uma coisa a gente tá lá dentro do banco e aí o pessoal usa a expressão chão de fábrica, né? Sim. E a outra coisa é o chão de fábrica mesmo, né? Então, como é que, como é que foi esse período?
0: Olha, foi muito bom. Eu, acho, eu digo que a Pfizer, assim, foi uma escola gigante para mim, porque eu acho que fábrica, quando a gente olha projeto Lean Six Sigma, né? E melhoria de processo e tal. Primeiro que é muito tangível tudo que você tá fazendo, né? Você vê no final como é que isso, uh -huh. de fato, impactou. É, e eu trabalhei lá num projeto super também especial Que foi quando caiu a patente do Viagra ah. Então a gente tinha um belo de um desafio Que era a gente conseguir, né, enfim... Ter esse, esse produto né, no mercado tinha um timing em ser competitivo. Uhum. Então, a gente reduzir custo, uhum. né conseguir ganhar eficiência. Então, é, foi algo bastante desafiador. Tinha muitas coisas envolvidas nisso, que não só a parte de engenharia, mas toda a parte de maquinário, como é que uhum. essas coisas funcionam, a própria logística Legal. disso tudo, planejamento de produção. Você já então... tinha esse
1: viés de de qualidade do processo antes ou você chegou lá e aí foi foi
0: tinha eu sempre gostei muito dessa parte do processo mesmo até na própria faculdade era algo que eu tinha mais facilidade as matérias uhum. que são bem de engenharia mesmo era um terror, mas eu acho que as matérias que eu ia muito bem, era toda de controle de processos químicos, uhum. tudo relacionado a processo, e foi exatamente onde eu fui parar, que que acho que tem muito a ver com quem eu sou também, né? Fazer essas descobertas, uhum. enfim, você conseguir conectar as coisas, criar algo melhor, algo que tenha um impacto. Então, eu acho que foi muito casado, é claro que acho que nessa época eu também não sabia, né? Eu contando <risos> agora, parece que eu já sabia. Mas, eu acho que foi muito casado também com quem eu sou, assim, enfim, e, e sigo, né? Eu Acho que sigo isso na minha carreira. É, e também, enfim, no banco, que também era um lugar que eu não esperava passar. E uhum. depois, agora, na Serasa. Então... Caramba.
1: E foi... Aí você saiu de indústria é, química pra aérea, né?
0: Isso. Aí eu fui trabalhar em companhia aérea. Trabalhei na Gol. Foi um período muito curto. E eu também trabalhava em projetos Link Six Sigma lá pra manutenção das aeronaves.
1: Pô, eu... Assim... Eu não gosto como negócio, porque tem até uma brincadeira que fala assim, olha, é, você quer ficar milionário com a companhia aérea? É tipo, é só você ser bilionário e abrir uma. Porque é <risos> um negócio que come muito dinheiro, Sim. é muito trabalhoso. Mas eu acho fascinante a operação e como muito. é que funciona. Por mais que você passe uma raiva... Mas você vê a complexidade do negócio, enfim, é, é muito legal. Assim. Era
0: um alinhamento dos astros, assim, porque eu trabalhava na manutenção das aeronaves, claro que eu não sabia, né, de nada disso, mas era, de fato, você entender, né, a aeronave é igual um carro, tem um momento que você precisa planejar uma manutenção e tal, mas assim, para você casar tudo isso, para aquela aeronave estar tá num lugar, né, no hangar, ter o profissional adequado, né, porque na aeronáutica também, enfim, tem, tem os profissionais lá são, são bem separados, né, o que cuida da hidráulica, enfim, e e você ter o maquinário também, né? Uhum. As peças necessárias naquele lugar e controlando toda a malha era onde que esse avião vai parar. Então, era uma coisa muito desafiadora, assim... Uhum. Que também era, sem assim, genhoca, né? Da uhum. gente conseguir organizar as peças é, pra... É, como a
1: margem não é muito alta, você tem muito investimento, etc. Tudo né? em dólar, Se então... Se você <risos> erra a mão ali, você já comeu o que... Não... Às vezes nem tinha margem e acabou de comer isso.
0: Sim, e tem o um período certo, né? Que é igual o carro. Você faz a manutenção muito antes, você gastou dinheiro, mas você também não pode fazer Sim. muito depois, ah. né? Então era uma coisa muito complexa, às vezes a gente programava tudo, aí a malha era mudava, o avião ia para outro lugar, e aí como é que você faz? Já uhum. melecou tudo de novo, enfim, mas foi, foi um aprendizado gigante, é, muitas pessoas super inteligentes, né, enfim, lá do, do Ita, que trabalhavam lá comigo, Legal. Foi muito legal mesmo ter trabalhado lá. E aí eu acabei indo parar no banco também. Aí você achou
1: que ia ser mais tranquilo, né? Então... Falava pro banco, vai ser de boa, <risos> chega de, de aeronave.
0: Na verdade, a história do banco também... Eu nunca, de fato, pensei em trabalhar em banco. Eu tive uma fase entre a Pfizer e a Go, que eu tava, enfim, é, prestando vários processos de, de trainee. E aí uma pessoa que eu conhecia falou, ah, é, faz de banco também. Eu falei, não, não sou engenheira, não quero trabalhar em banco, enfim... E aí acabou que eu falei, ah, vou para treinar. E no Itaú, eu cheguei até a fase final, eu acabei não passando, fui trabalhar na Gol. Passa um tempo, uma pessoa que foi, né, o superintendente que me entrevistou na época lá, o Yuji, ele falou, ó, oh, a gente tem uma vaga aqui na minha área, você não passou no processo, mas eu gostei muito de você, então bora fazer uma entrevista aí. E aí eu fui, e foi super, assim, porque eu já tinha passado por todo
1: um processo no uhum. Itaú.
0: Então foi muito, assim, o negócio foi muito rápido, Gabriel. Eu fui lá, fiz a entrevista já tava Já chegou contratada. já com o crachá,
1: não é. sei que já... É, exato. Já chegou batendo o ponto.
0: Exato. Na <risos> época eu trabalhava no Tatuapé, uhum. que eu trabalhava na parte que era de Wealth Management, de grandes uhum. fortunas. Uhum. E aí foi pra uma área que era uma área de projetos links Six Sigma, exatamente pra usar esse viés ah, que legal. eu tinha da indústria aí eles... você
1: descobriu que o banco ama engenheiros, engenheiros.
0: <risos> eu descobri que o banco ama engenheiros era uma coisa nova também dentro do banco isso, porque estavam tentando colocar isso mais em serviços financeiros e tal é muito diferente, né, de você fazer isso num produto físico, enfim é, mas também foi uma escola para mim um super aprendizado, eu não entendia nada de banco, nada e de e hoje fundos. é mais
1: fácil dar manutenção no sistema do banco ou do avião?
0: Olha, ser... <risos> vou te falar que os dois são muito complexos <risos>
1: <risos>
0: Muitas coisas envolvidas E aí eu fiquei acho que uns dois anos Nessa área de, de Grandes Fortunas e depois eu fiz a migração para o time internacional do Itaú, que cuidava da América Latina. E lá eu fiquei bastante tempo mudando de, de área e de posições, né? De coisas que eu, que eu era responsável. Então eu também fui com viés de projetos para uhum. esse time, né? Porque tinha muita coisa que a gente desenvolvia no Itaú que era utilizado na América Latina. É... E aí trabalhei tanto no offline, né? Que era mais com o time que fazia as coisas, o gerente mesmo, né? Uhum. Enfim, na agência. É, e depois no digital, que aí era a parte mais de criar é, os apps, é, os sites e apoiar essa construção de transformação digital também na América Latina.
1: Foi aí que você foi pro Chile?
0: E aí, no meio desse caminho, né, que eu estava né, é, no offline, antes de eu ir para o digital, aí eu tive um convite lá da minha diretora para a fusão do Itaú com a Corbanca. Uhum. Então, o Itaú tinha comprado né, lá uma empresa e aí eu fui responsável por fazer a fusão né, até o Legal Day One. É, para as empresas, enfim, se incorporarem. E aí um, um desafio também à parte, Pô, assim, é, muito complexo, porque acho que não envolvia só a questão é, técnica, a questão dos sistemas, que também era um ponto. Envolvia muito regulamentações diferentes, coisas que o Chile ia ter que incorporar, por exemplo, para reportar para o Brasil. Então, sei lá, 50 mil reportes que tinha que fazer para o Banco Central e a gente tinha que entender como essas coisas iam casar. É, como até fazia lá a parte bem de contabilidade, enfim, tinha, tinha várias áreas envolvidas, né? Mas eu acho que tinha também a complexidade é, dessas duas empresas com pessoas, né? As culturas diferentes, enfim. É, e isso se juntando, né? Tinha uma parte bem é, política também, porque as pessoas não sabiam quem ia ficar no final. Uhum. Então, eu acho que foi um imenso aprendizado, assim, pra mim. Eu fiquei acho que quase um ano é, lá no Chile. É legal. E aí, quando eu voltei, eu, eu tive uma passagem também na Colômbia para apoiar, porque lá também tinha o, o, o Itaú com a Corbanca, Corbanca né? Tinha pouco. Isso, só que lá, no caso, tinha uma complexidade a mais, porque antes a Corbanca tinha o Helm, que era um outro banco. Então, uhum. era meio que fusionar três.
1: Uhum. É. Ah, mas nada de novo pro Itaú, né? Sim, sim. Vida, a vida do Itaú, basicamente.
0: Sim, é, e aí, no caso, eu não, não fiquei, né não, não morei lá na Colômbia, foi uma outra pessoa que, que foi fazer isso, mas, de fato, eu fui pra apoiá-los a a direcionar um pouco como é que a gente tinha feito no Chile, enfim, o que que eram, né, as, os atalhos, porque era muita coisa envolvida. É, e aí quando eu voltei, aí sim, eu voltei já incorporando as atividades que era mais do mundo digital. É, Para a gente conseguir, de fato, alavancar a parte de... Não só de tagamento nos canais, enfim. E a gente desenvolver isso nas unidades da América Latina. Que tinham também né, um, um, um desafio de que o Brasil também já estava mais avançado nisso, né? Uhum. Então, a, às vezes a gente não tem esse espectro, né? Uhum. A gente acha que o Brasil está mais atrasado. É, a gente atrasado. Tá atrasado em
1: tudo. É,
0: mas a gente tinha isso, de fato, de querer colocar todo esse aprendizado, enfim. Transformação digital lá. Então, uhum. eu participei desse momento... É, e aí eu fiquei né, contabilizando tudo isso acho que foram quase seis anos nesse time da América Latina nas diversas posições né, que eu fiquei é, e aí eu tive uma oportunidade de fato para ir lá para PJ né na verdade quando eu trabalhava na América Latina também era muito PJ então os, os, o, a área que eu atendia olhava muito PJ então já tinha esse viés né uhum. e aí eu fui para a parte de produtos aí sim no, no Itaú Brasil e aí tive um belo presente que eu entrei mais responsável pela parte de antecipação e de desconto, né, na parte de crédito e aí com a regulamentação, né, com a regulamentação de recebíveis que estava acabando de entrar e com esse desafio de conseguir implantar a regulamentação dentro do do Itaú. Então acho que foi
1: para galera dar um contexto para a galera que Muita gente aqui talvez seja de público PF ou, ou, ou talvez não entenda o que foi essa regulação. Ah, isso aí também foi uma coisa que eu sofri um pouco quando eu cheguei em produtos, porque a galera falava numa facilidade, número de regulações... Uhum. <risos> Como se estivesse falando o no nome de time de futebol. Ah, porque é 4734 e tal. Eu falei, ah, tá bom, beleza. É, essa entrada foi re razoavelmente recente, né? Sim. É, mas assim, o que que era, o que que mudou, como era e o que que mudou e tudo mais. Então era 4734 que eu sei se decorou o número hein? <risos>
0: Era 4734, e aí a grande mudança foi, é, antes as, as credenciadoras, enfim, elas as empresas, na verdade, vou voltar um, um pouco. As empresas, sempre quando elas fazem vendas, né, e vendas de cartão, essas vendas de cartão, a empresa também recebe parcelado. Então, se o Gabriel foi lá e pagou em, sei lá dez vezes, ela também vai receber nessas 10 vezes. Uhum. Então, isso, esses valores ficam a receber na empresa. E isso, para a empresa, é o que entra para ela de faturamento. né Então, esses são os recebíveis. Antes da regulamentação, é, isso não era unificado no mercado e nem todo mundo via essa informação. Então, isso ficava muito travado né com a credenciadora, enfim. E essas informações eram... Uhum. É, é, não, acho que a, a empresa ela nem tinha essa condição de dar o acesso a essa informação a, a outro... Se o
1: lojista ele quisesse, ele tava com esse direito de receber esse dinheiro ele só poderia antecipar com quem gerou, né? Então... Isso,
0: com quem gerou.
1: E aí o cara pode cobrar o que ele quiser, né? Na, em teoria, né? A gente tá falando de. Dele fica ficar dependente,
0: preso. né? Uhum. Exato, fica dependente. Então, o que, que a 47 trouxe, né? Ela trouxe essa unificação através das registradoras, um lugar centralizado, nos quais esses recebíveis deveriam ser é, é, registrados. E a partir disso, com o consentimento aí das empresas, as outras, né, não só as credenciadoras, mas ele poderia dar acesso para é, a visualização desses recebíveis. E além disso, quando... a o
1: consentimento pessoal não é igual ao do Open Fire, é bem facinho. É, <risos> é só, bem facinho. Só, é bem é facinho. só dar um check lá e aí ela pode ver, até porque dados de, de PJ, etc., é muito mais simples algumas autorizações do que o da PF isso, e coisa assim
0: isso mesmo e aí uma outra modificação é, que teve também era que antes quando essa empresa por exemplo os recebíveis eles são usados né para você tomar como garantia para um usar como garantia para um empréstimo então o que acontecia quando essa essa empresa ela queria né pedir um empréstimo é, é, ficava guardado lá, que ela, aquele tanto que ela tinha de receber. Então, por exemplo, o Gabriel vendeu lá 10 mil reais. Ele quer pegar um empréstimo de 5 mil, ela prendia ou travava, que era o termo que a gente uhum, usa, né sim, sim. todos esses recebíveis. Então, mesmo que isso não fosse utilizado, a empresa continuava presa, né era ineficiente, né? Sim, sim. Então, a empresa ficava presa com esse valor travado que ela não poderia usar para nada. Então, isso foi uma outra mudança que trouxe a regulamentação, a trava. Então, a trava, ela não, não passa mais a ser feita do montante total e sim não do montante específico. que ele, de fato, vai ser usado, né? Mas eu fiquei que vai ser sabendo tomado. que tem
1: uma galera que tá, tá é, pulando fora, assim, <risos> e, e tá achando um jeito de travar, cara. Mas, assim, eu acho que é legal explicar, assim, porque é, vocês terem uma ideia como se fosse um, merc assim, um mercado, uma bolsa, e aí... Cada cliente lá vai ter todo é, o histórico que ele tem disponível de recebível. Na verdade, a partir do momento que ele te dá o ok, você não vê o histórico, né? Você vai ter dali para frente, você vai agenda ver futura. o Isso. que ele vai receber. Então, é diferente do Open Finance, que a gente olha para trás. Ali você vai olhar pra agenda futura. É, e esses recebíveis, eles podem ser negociados. Então, você consegue colocar é, uma regra, né? Que a gente tá falando, não é uma trava, mas olha... Eu combinei com o Gabriel e a, os próximos 4 mil reais que entrarem no crédito. Tem várias regras No crédito, na Visa, da tal maquininha, vai passar para a conta tal, porque eu fiz essa, esse negócio com ele, etc. Então, é uma forma de você é, ter uma competição maior, melhor por antecipação, você ter um outro crédito. Porque eu acho que o que é normal para PJ, ou era mais normal, mais comum, é você, por exemplo, fazer isso com boleto, duplicata. Você, você tenta fazer isso fora de uma registradora, né? Você vai lá, é, sei lá, no próprio banco e tenta antecipar. Você vai numa factory, você vai não sei aonde. Mas esse caso da, dos recebíveis estão trazendo isso tudo para cá. E aí, até antecipando uma conversa que eu acho que vai acontecer em algum momento. É, quando tiver Pix parcelado, acho que vai aparecer uma registradora também do Pix. Sim. Que é a mesma, deveria ser a mesma lógica, né?
0: Sim, os próximos passos aí, né? De fato já tem, acho que até na, na 48.15, vamos falar de é, novo Essa aí dos... eu nem vi, ó. É. <risos> vamos olhar depois que é a de duplicatas, e aí já se falava, pelo menos né, na época que, que entrou, né que estava sendo escrita essa regulamentação, de que poderia já é, vir junto com a parte do PIX é, parcelado, porque isso também entra como alguma coisa que o, o lojista ou a empresa tem a receber. Sim. E essa entrada pode virar né, é, essa, esse método para também é, tomar crédito ou uhum. antecipar o fluxo de caixa, que é essa dor. né Então, se a gente olhar Hoje, por exemplo, o mercado de, de empresas no Brasil tem, sei lá, 19 milhões de empresas e quando a gente olha para crédito, 13 milhões não têm acesso a crédito. E essas empresas, elas, pô, são responsáveis por, sei lá, 27% do PIB no Brasil. Sim. Então é muita coisa, né? Muita empresa, mas ainda com pouco acesso a crédito.
1: E o pessoal antecipa muito, assim, porque o problema é de fluxo de caixa, não tem dinheiro. Exatamente. E esse é o que tá mais fácil para você e aí ele antecipa com Valores horríveis Taxas
0: altíssimas Para né? comprar
1: o que? Matéria-prima, sei lá Isso, para pagar, pagar fornecedor, fornecedor. Que, que
0: geralmente é isso que acontece com a PJ né? Então quando entrou A, a regulamentação né? Apoiou de fato a ter Essa visualização unificada né? da, da agenda de recebíveis E essas empresas terem mais condições De pelo menos ter uma oferta mais acessível Ou poder fazer a negociação disso No mercado, que apoia muito crédito Porque hoje tem uma dificuldade, uma dor muito grande das empresas de comprovarem, né, faturamento. E isso uhum. é uma coisa básica para a gente também conseguir fazer a avaliação de crédito. Então, eu acho que é, isso acopla. Né, que, que é, é, é essa beleza da gente trazer mais dados uhum. e conseguir ter acesso. né? Quando a gente fala de, de Open Data, a gente está falando aqui especificamente da PJ, mas isso acopla mais uma coisa que antes não era visualizada, ou era visualizada por poucos, uhum. e a gente consegue garantir né, é, a ampliação do crédito para quem uhum. geralmente não tinha. A gente sabe que hoje as empresas, elas morrem lá nos cinco primeiros anos, é muito difícil você comprovar histórico de uma empresa que acabou de nascer, por exemplo, Simples. E aí essa empresa tá fadada... né Não tem ajuda, né, Gabriel? Ela tá fadada a morrer. Não, e aí o que acontece? Então...
1: Esse cara vai explorar o acesso a recursos que ele tem na pessoa física. E aí ele não vai movimentar na PJ. E aí vira um ovo a galinha. Ele não movimenta PJ, ele não tem na PJ. Ele fica rodando um negócio na pessoa física. E essa é a história da Let's Open. Basicamente, <risos> assim, é um negócio meio Sim. que assim. Mas acho que é legal a gente até pontuar que assim... Primeiro, né... É... Eu lembro que na época o, Open... o o Itaú fez até uma chamada tipo assim, ah, o Open Finance chegou no Itaú não sei o que e tal é, pô, na prática sempre tem, vai vir um chatão aí e vai falar, ah, mas não é o Open Finance e não tá lá aí não sei o que, sim, não não, não é o Open Finance, se você for lá escrito lá não está lá, é, que é o Open Finance regulado, etc mas na minha visão, assim, o que é o Open? É essa possibilidade de você é, tirar barreiras para os dados saírem de um lugar o outro Obviamente, com consentimento, etc, etc. Então, o conceito é muito legal. né Então, tá falando aqui de você conseguir pegar essas informações que estavam presas numa adquirente é, e conseguir abrir isso para negociar se receber recebível e gerar oferta melhor para o cliente. É, tem algumas diferenças centrais né, para o pro caso do Open finance, O consentimento é diferente. Ah, o histórico, na verdade, ele, ele é construído. Você não tem o um histórico, você vai olhar para frente. Aliás, tem... Tem um dado lá do Bacen, que se você. Se o cliente autorizar você consultar, você vê o quanto ele faturou em maquininhas nos últimos 12 meses, se o mês veio vazio ou não. É, é agrupado, mas já ajuda, já. É Sim, história. com certeza. E a outra diferença que você estava falando até mais cedo é a questão do, do legado, né? É, não surgiu do nada isso, né? Isso já vem. Se, é, o Open Finance está sendo criado é, do zero, obviamente ele se conecta nos sistemas dos bancos. Mas era algo que está saindo do zero. No caso da, da PJ, da, das registradoras, não, né?
0: Sim. Eu acho que tem essa... O, o dado de, de Open Banking, né? Open Finance era um dado antes que ele estava retido, né? Em quem tinha o, aquele cliente. Então, quem tinha aquele cliente tinha o poder, de fato, de ver o histórico dele. E aí, essa informação não era tão utilizada. A não ser, nas, enfim, nas bases que, que já, já tinham no mercado, né? Mas não no real time lá o quanto que o Gabriel gastou na conta dele, né? Uhum. E a mesma coisa se aplica na PJ, quanto que ela está movimentando de dinheiro. É... Agora, o dado de recebíveis, ele já era utilizado. Ele já era utilizado, mas ele também era restrito. Então, essa proposição né, que, que o Bacen tem feito de, de fato, abrir né, as portas, né e aí... Tem várias, é, na, na agenda lá na, na BCH, né? Tem várias proposições que adveio o PIGS, adveio, uhum. enfim, o, o Open Banking. É, da gente conseguir olhar isso, e eu acho que a beleza é a gente olhar e combinar. No caso de recebíveis, já era algo que existia, que ele estava concentrado, já era usado na visão de crédito, enfim, de antecipação, igual nós estávamos falando. E aí, isso adicionou a complexidade, claro, né, de, de pegar esse sistema... E conseguir executar isso de uma forma que fosse unificada, né? Então tem uhum. os seus desafios, né? Igual de fato tem dentro de, de, de Open Finance. E uhum. aí eu acho que o mais curioso, né? Vou voltar um pouquinho para a minha trajetória é que eu, eu fiquei responsável, né, por essa parte que era mais de recebíveis PJ, e aí logo veio o Open Banking uhum. dentro do Itaú. Então, quando veio o Open Banking dentro do Itaú, eu fiquei responsável lá na, no mesmo âmbito que era de, de crédito, né, e isso também me abriu portas, porque foi, de fato, que me fez, né, é, aceitar a proposta, né, da, da Serasa e atuar já num outro olhar, que era olhar Open Finance, né, Lá eu atuo com tanto PF quanto PJ e recebíveis agora também... É, mas com essa visão mais de inovação e de proposição. Agora você está
1: priorizando o PF, né? Você... <risos>
0: Agora eu misturei, tô com os dois. Porque muita coisa ajuda né? sim, no entendimento, sim. mas claro, são mundos diferentes. É... E aí olhando mais é... como é que a gente inova e como é que a gente consegue dar acesso de fato a quem não tem acesso, como é que a gente consegue ampliar isso. E falando especificamente da, da PJ e até do, do próprio mercado, mercado de crédito, né? Isso também evoluiu. Então, se a gente parar para pensar, primeiro eram dados só negativos, depois entrou o positivo, né? Em 2019. Em 2021, aí, de fato, o lançamento de, de, da abertura de recebíveis. É, open Finance também entrando, né? E tudo se acoplando, porque no final são dados, e, e eu acredito muito nesse poder, no poder de você conseguir é, usar essa informação a favor de quem de fato precisa, né? E ampliar o crédito aí, principalmente para é, é, empresas, enfim, que é, uhum. que é o tema que a gente tá falando aqui, que é um pouco mais desassistido, né?
1: E como é que, assim, é... dar crédito para empresa é um negócio difícil, assim, porque eu não sei se proporcionalmente ou não, então não vou dizer que é mais ou menos, mas existem um... Uns tipos de cenário na PJ que, se nem de longe, você sonha na PF. Existem fraudes, existem sócios e sócios e sócio escondido e rede de empresas que não tem nada a ver. Existe o cara que pega o mesmo boleto e desconta em três factory, o cara que pega um boleto, desconta na factory e pede para fornecedor pagar um outro, não pagar aquele. Ex existe uma série de possibilidades de você é, burlar, fraudar, de você, de alguma maneira, tentar ludibriar ali quem está dando crédito, o que aumenta muito a complexidade da análise. Sim. E o que dificulta também a leitura dos dados que você recebe. Cara, como é que é dar crédito para a Peugeot? Tipo assim, por onde... Assim, é, é, como é que você faz assim, para ter uma visão? Eu queria entender um pouco do antes... E um pouco agora, e depois a gente entra é no depois assim, o que que tá mudando com essa entrada de novos dados e, e enfim, o que que tem acontecido, assim, sabe?
0: Sim, e aí eu acho que, bom, você é amplo aqui na visão de, de concessão, né, e desse olhar de crédito, mas existe o, o pedaço que é mais você ver um pouco de caráter, digamos assim, né? Vou usar essa palavra, mas a reputação, né? Da empresa, enfim, de, de quem você tá dando crédito que tem a ver com o histórico. É,
1: tem empresa que tá envolvida com coisa errada, sei lá, saiu... Sei lá, na Lava Jato, saiu, sei lá, tem, tem muita coisa que, que pode dar errado na hora de dar um crédito, né?
0: Exato, então tem esse pedaço, tem a parte também de questão de capital, então quanto de né, patrimônio líquido, enfim, tem essa empresa, é, tem a visão também que isso engloba um pouco de, putz, cadastral, né, essa empresa existe... Então, a gente via muito isso quando estava uhum. até na parte de concessão de crédito do Itaú, né? Que a gente fala lá Subi do QIC, no Know Your Customer. Lá. É, exatamente. Essa empresa existe, enfim. Então, tem, tem esse pedaço, né? Se essa empresa consegue, de fato, suportar é, a capacidade dela de pagar as dívidas, né? Como é que ela vai fazer para pagar essas dívidas?
1: Caraca, tô ferrada. A Let's Open, se alguém digitar, vai ver um prédio no endereço. Então, por isso, <risos> já está explicado porque eu não recebo crédito.
0: Sim, é, enfim, e, e isso tem muitos riscos, né? o
1: endereço eu vou dar um arroba agora. Fala, cara, então no YouTube, você vai ver que tá lá. É, porque de fato é um, é um pedaço né, é. disso.
0: Então, eu acho que tem, tem muito risco envolvido, né? Quando uhum. você fala de, de empresa, enfim. E também, muitas vezes, é olhado o grupo econômico. E aí entra um pouco também de... de capacidade de se acontecer alguma coisa, né? se tiver risco, como é que as outras empresas do grupo apoiam a fazer o pagamento da dívida ou até os próprios
1: sócios, né? É, teve o caso da Americanas aí que teve que ver se os sócios iam botar dinheiro <risos> ou não, acho que acabaram não decidindo colocar, mas é, é... pode chegar nos extremos assim, né?
0: Sim. Então, enfim, eu acho que é... a, a análise de crédito passa por, de fato, a gente conseguir olhar né, tudo isso, e, e, e aí se essa empresa não tem esse histórico, não tá bem preparada, ou quem vai conceder o crédito não tem acesso a isso e não consegue garantir que a empresa do Gabriel, a LEDs Open, vai conseguir fazer o pagamento...
1: Eu vou, gente, eu vou, gente. Uma hora eu pago. Então, é,
0: e, e aí vem a questão também, né, do cenário econômico, então, putz, juros altos, né, e aí o Gabriel precisa contratar fornecedores. Então, Sim. como é que faz? Antecipa o dinheiro, né? E aí antecipa a juros altíssimos. Sei lá, é, taxa de juros tá 3,75 ao ano. Nossa. Um e meio por mês, mais ou menos, para antecipar os recebíveis. Eu então... simulei
1: uma vez uma... <risos> Nossa, aquilo me, me quebrou, assim. Eu entrei... E aí tanto faz, tá? não tô falando de uma maquininha ou de outra, porque até a antecipação... Ó, o preço está mais ou menos na mesma ordem de grandeza. E aí, tudo bem, né 12 vezes, você tá antecipando um, um ano inteiro, né? Mas eu simulei a antecipação de 12 vezes. E, e era, sei lá, o cara tinha 100 reais, antecipava, virava 50. Sim. Mas que produto é esse que tu tem uma margem de 50% e aí você arranca ela inteira na operação financeira para pagar o custo dele, para pagar todo o resto, e, e, e enfim... É...
0: Dói, dói quando você Cara, é uma empresa ver isso acontecendo. Então, de fato... É, é, ter essas informações apoia muito você conseguir é, não só olhar se tem histórico quanto que é o histórico, mas você também prever quanto que vai faturar e conseguir utilizar da, mesma, da melhor forma possível, né? Uhum. Isso para você talvez ter uma taxa mais baixa ou uma condição melhor né, para pagamento, é, limite de crédito, né? Então, a gente estava explorando aqui antes muito o crédito mercantil, né? Aham. Uhum. Então, isso acontece... Já até
1: pra deixar claro também pro pessoal, o crédito mercantil, está tá falando é, do crédito na indústria, né? Isso. Então, então... Um exemplo aí pra gente usar.
0: Um exemplo. É uma distribuidora de bebida, enfim, que é um, sei lá, um grande atacadista que vende bebida, e ela vende para o mercadinho lá, que uhum. vai, né, do, do bairro, que Sim. o Gabriel vai comprar a cerveja. Então, e aí tem os dois lados da moeda, né? Tem o mercadinho querendo comprar, que ele também é uma PJ, e ele... Não tem dinheiro para pagar a vista porque os clientes dele, os consumidores que vão lá passa fazer o churrasco, no passa no cartão 50 mil vezes. Então tem a visão do, do varejista, né?
1: E mesmo que passe a vista, é 30 dias.
0: Exato. E esse varejista precisa fazer o quê? Ele antecipa. Ele antecipa é. porque não tem dinheiro. para quê? para pagar o fornecedor.
1: E o fornecedor é a primeira vez que você vai... Geralmente são as regrinhas, né? Primeiro, os primeiros é a vista, você pagou. Sim. Aí você começa a vir, ele dá 5, e... com muito esforço ele vai chegar a 15 e cada um vai avaliar de um jeito né?
0: exato e aí na visão do da do distribuidor de bebidas grande né do atacadista é como é que eu confio no Gabriel lá no que vende a cerveja né no mercadinho dele para dividir para ele esse limite de crédito em Sim. sei lá quantas vezes
1: até para saber se você por exemplo dá esse limite se você vai topar colocar um freezer, né, Um lá com para ajudar ele a vender mais. A todo momento quem tá precisa vender, ainda mais num país que vive a base de crédito. A todo momento quem é varejista precisa dar crédito para alguém, porque senão não rola negócio, né? Não, Sim. Não acontece.
0: E até para ele expandir o próprio business dele, né? Então ele precisa confiar. Senão ele fica também refém de inadimplência, né? Ele também... Ele não vende. Exato. Então, é, é, é as, são as duas coisas, né? Tanto a visão dessa, desse distribuidor, no nosso exemplo, quanto a visão da empresa lá que vai comprar para vender para o consumidor final, né? E aí, essa abertura de, de recebíveis trouxe, de fato, outras possibilidades. Porque isso pode ser usado, por exemplo, para ele entender melhor o fluxo de caixa, como é que o, o mercadinho lá que vai vender a bebida está tomado em crédito, o quanto ele já está comprometido com isso, que é o que a gente estava falando da capacidade uhum. de saudar as dívidas. É, e histórico também né, dele, para conseguir de fato falar não, agora eu vou te fazer então um, um valor diferenciado, aumentar o seu limite. Então, isso afeta muito. A gente costuma falar só de banco, né? então por isso que... que... É importante trazer esse exemplo porque existe essa outra camada de PJ que também é, é desassistida porque não tem uma área de concessão de crédito uhum. tão robusta como é num banco, né? E eles também precisam de soluções que atendam e que eles consigam visualizar como melhor fazer essa, essa venda, enfim. Uhum.
1: Mas aí se, por exemplo, vocês eh, na Serasa, vocês já têm, por exemplo, os produtos para, sei lá, score, etc., é, o que acontece a partir do momento que surge a 4734? que queria entender um pouco é, dos bastidores, entre aspas, assim, do tipo, olha, beleza, temos uma oportunidade aqui e dessa forma a gente incrementa e assim que a gente pensa em levar isso para o cliente final, assim.
0: Sim, o que nós estamos fazendo é olhar essa agenda de recebíveis e conseguir entender exatamente produtos, soluções analíticas que atendam, e aí nós demos aqui o exemplo do, do crédito mercantil, o crédito mercantil e também instituições para usar essas informações de fato para melhorar a concessão de crédito. Então, existe um rol de produtos que estão sendo trabalhados, tanto para olhar... É, como é que essa empresa salda essas dívidas, como é que é o fluxo de caixa dessas empresas, se isso está arriscado, não está arriscado como é que essa empresa até está dentro do mercado que isso é uma outra visão muito importante que é a camada da prospecção então para esse distribuidor, essa indústria é importante para ele olhar também no momento zero, quais são essas empresas que ele está prospectando e qual ele já poderia fazer uma oferta, enfim, uhum. um limite para dividir, então a gente trabalha nesses halls, né, que são os halls que a gente estava comentando anteriormente do, da concessão de crédito. Tanto na visão de soluções para prospecção, então para essas indústrias, uhum. empresas, enfim, entenderem como é que está esse patamar de recebíveis, como é que isso se adequa de até repente, o segmento.
1: De repente, montar, facilitar quem ele quer procurar, né montar um pré-aprovado, sei lá.
0: Isso, então pode ser, por exemplo, né, na, na visão final, montar um pré-aprovado.
1: Então, se ele quer comprar uma carteira né de clientes, de alguém, sei lá.
0: Sim, então tem, tem inúmeras possibilidades, né? Quando a gente fala de soluções analíticas. É, então, o que trouxe isso é a gente conseguir, nessas etapas, incluir essa visão de dados e oferecer, de fato, é, uma solução que seja menos arriscada, que aí vai. Né, que também é o que nossos, nossos clientes, né, os clientes da Serasa querem. Não querem ter inadimplência. Então, a gente apoia né, com essas soluções que incluem recebíveis e ele consegue é, ter mais segurança até para é, fazer essa venda, aumentar o limite, que uhum. é isso que a gente estava falando, é, e entender né, melhores prazos e melhores condições para as empresas que são clientes dele.
1: E nesse contexto, eu queria entender o seguinte... É... Você começa a ter uma visibilidade maior da agenda dele ali, dos recebíveis. Isso vai incrementar já outras visões que vocês têm. É, então, por exemplo, ah, você já tem. Você já avaliou, de alguma forma, os sócios. Você já avaliou o risco reputacional, sei lá, qualquer coisa assim. Você avaliou o que você tem de informação negativa, etc. É para montar um produto no final. Eu entendo que o Open Finance entra para incrementar isso também, né? E aí eu queria saber, assim, em que momento que isso tá? Eu sei que o Open Finance PJ, ele tá patinando um pouquinho, tá apanhando. Uhum. Mas no não regulado ele também anda, o regulado às vezes funciona e tal. É, queria entender um pouco desse momento também e como é que ele entra nesse produto, pensando mais na visão geral. Depois eu exploro... Como é que as pessoas vão fazer para conseguir esses dados? Mas queria entender como é que esse funcionamento do produto, sabe?
0: Sim. É, hoje, de fato, igual você mencionou, a PJ está um, um passo um pouquinho atrás, né? Uhum. Também pelas complexidades da, da PJ, até na parte inicial, né? De consentimento, enfim, de dados. É, então, por isso, está um pouco atrás. Por enquanto, ainda é um pouco difícil da gente usar 100% essa informação de uma forma confiável, mas o que a gente acredita e o que a gente é, de fato está trabalhando é em juntar essas coisas porque a hora que juntar aí sim esse negócio está maravilhoso e não só também para pj pequeno e médio negócio mas a gente tem um monte de profissional liberal que usa né que pode usufruir dessas dessas uhum. informações aí e, e juntar tudo isso então hoje é... A gente ainda não tem um produto, de fato, que junte esses mundos, exatamente uhum. por causa da dificuldade que tem na regulação. Mas eu acredito que a hora que juntar, aí sim a gente vai uhum. conseguir ter o melhor dos mundos.
1: S sabe o um negócio que eu vi? Você eu até fazer propaganda de graça aqui, hein? É, mas a... O pessoal da Belvo fez, acho que a Gira Mais também tem, é... um scrapping ali pra pegar as informações do histórico da, do adquirente. Então... Uhum estou pensando que o cliente me deu o consentimento para ver a agenda dele e vou ver o futuro, mas eles estão entrando lá no site mesmo lá, é, sei lá no site da Stone e puxando o histórico dele para de alguma forma ajudar nesse nesse contexto todo.
0: Sim, acho que existe isso de fato de pegar o histórico que é o que você está falando. E existe também você guardar o que está futuro, né? A diferença é, que você guardar, fa... exato, você guardar o que está futuro, você vai ter um ano, sei lá, que no mínimo que guardar esse histórico para que isso aconteça. É, hoje a gente já captura algumas informações é, de pj, né, no nosso canal PME. É, e o incrível vai ser a gente conseguir juntar isso. O ponto, eu acho, Gabriel, é a maturidade. Então, eu acho que a maturidade do sistema, ainda relacionada ao Open Finance, para a gente juntar com recebíveis, ela está sendo construída. Legal. Então, quando essas coisas de fato tiverem uma maturidade, um volume de dados expressivo, porque isso também é muito considerado quando a gente desenvolve soluções analíticas, né? Uhum. Não, não, não é uma parcela pequena né, daquela informação que vai fazer você de fato entender se aquilo está é, repercutindo de uma Sim, maneira é. positiva para uma solução que você vai conceder um crédito. Então, existe uma. Maturidade, acho que do mercado e também do próprio entendimento da PJ para dar esse consentimento de recebível, acho que já vencemos um pouco mais essa barreira, até porque isso já acontecia antes, que era o que a gente falou, né? Então, eles já davam acesso, as empresas já davam acesso, né, para o banco, para as credenciadoras, para olhar a agenda de recebível, a diferença era que não era só. É... Era só daquilo que estava lá da credenciadora. E agora o uhum. acesso é geral. Eu posso ver aonde você tem, enfim... Independente se é comigo ou se é com o outro... Então, eu acho que a maturidade é diferente e por isso que vai ter muita evolução ainda para a gente conseguir juntar essas duas coisas e chegar uhum. é, no que é o final. O que eu já vejo que tem muito, é, muitas empresas até trabalhando é na questão do próprio BFM, né? Acho que até veio uma pessoa da, da Celero, né?
1: Sim, sim, sim.
0: Falando um pouco e disso.
1: Os, João's, os dois João.
0: Isso, falando um pouco disso. Então, que também BFM é algo super. É, para empresa tem um, um, uma carga muito grande, porque as empresas antes entravam no bankline, né, para ficar é, gerindo. Então, é, eu acho que ainda tem um caminho, né, água para passar debaixo dessa ponte para conseguir uhum. juntar essas coisas. Quando incluir as outras é, inovações que estão sendo tratadas aí em regulação referente a duplicatas, que é o que a gente falou, ou referente ao próprio PIX, né, que, que o PIX parcelado, eu acho que isso traz um, um, um apoio para a gente conseguir ampliar crédito e construir soluções ainda mais robustas. É, mas são fases. Então, eu acho que a fase que estamos atualmente é vamos conseguir usar recebíveis, que a gente já venceu uma barreira. Já tá
1: mais na, na mão para sei lá, para gerar valor, tipo, amanhã, sei lá.
0: Exato. A gente, evoluindo um pouco mais aqui na PJ, que já tem acesso, mas ainda temos é, entraves, fricção, enfim, na jornada e até no acesso desse dado, isso é uma outra coisa que a gente vai incluindo uhum. é, para tornar, de fato, chegar onde a gente quer, né? Que uhum. é, é ampliar e potencializar aí negócio para o
1: PJ. E eu estava pensando aqui, tem uma questão, tipo na, no Open Finance para recebíveis, que é a questão de principalidade, assim porque ele pode te dar uma visão de uma agenda que está numa registradora e é uma que ele não movimenta muito e, e, e de repente você não tem essa visão total isso acontece também
0: da, da agenda ele dá para tudo né ah, então tá. geralmente os pedidos até quando são colocados né no, no para o lojista enfim a pj dá o acesso eles até igual a gente tinha falado é um pouco menos é, Super regulamentado, igual é o Open Finance. Ele já dá acesso ao tu a tudo. Uhum. Nunca vi, assim, nenhuma é, empresa que hoje coleta é, consentimento ter essas aberturas. Uhum. Exato. Ah, só da credenciadora XPTO. Ele dá a agenda de recebíveis e aí tem toda a visualização é, independente de qual é a credenciadora. Então, nunca vi isso acontecendo, tá? Uhum. Hoje é, o acesso é, é ah, geral, é não, não estreita, né? Igual é o de... O de Open Finance.
1: Uhum. Mas sabe o que eu via na prática? É que tinha a história da, da inter, interoperabilidade, né? Então, uhum. assim, pra quem não sabe, existem... Agora são quatro registradoras? É,
0: CIP, CERC... TAG, CIP que virou Nuclea, né? E TAG e a B3 que faz e também.
1: A B3 é depois, é, acho que é, é nova. É, e aí, na verdade, a informação deveria... No, no normal, né? Ser é interoperável, devia estar igual em todos. Mas às vezes você tem... A informação está descasada, né? Uhum. Então, se de repente, se uma pessoa estiver integrada só na TAG, é... pode ser que ela veja uma info... menos informação no momento X do que se ela tivesse integrada na... em todas ou numa outra ali e tal. Então, eu sentia que tinha essa... Necessidade, pelo menos no começo do que a gente estava falando aqui de ter o legado e tudo mais, de estar integrado em mais de uma delas para conseguir ter, garantir essa informação. Mais completa possível ali, né? Uhum. Para evitar isso.
0: É, esse ponto que você é, tá falando é o, o desafio, né? De quando se entrega, te, integra um sistema financeiro tão complexo igual uhum. o brasileiro, né? É, ainda mais do, de recebíveis, que é algo que já estava funcionando, enfim. Então, é, existe mesmo uma complexidade quando a gente fala em qualidade de dados, igual existe é, no próprio Open Finance, né? Que, Beleza, estamos conectando, mas um monte de ticket uhum. aberto de várias coisas que não estão funcionando. É, mas, de novo, eu acho que isso é evolução, né? O, o ponto era, antes não acessava nada, agora você sim, sim. acessa alguma coisa e aí isso vai melhorando, enfim, conforme é, a, as registradoras, enfim, estão é, de fato interoperando. A regulação foi em né? junho de, dois, de 2021, então é, eu acho que avançou bem mais até porque isso já era usado igual a gente tinha falado uhum. né porque senão não tem não tem como né a gente é, antecipar ou enfim usar para o crédito então é, todo mundo fica no risco e aí isso é muito ruim porque era é algo para ser bom e, e vira né um, um entrave é, mas de fato, enfim, eu acho que, que tem evolução é, nada tá é, é 100% uhum. perfeito mas isso já melhorou né, de, de quando iniciou que foi até quando eu tava lá no Itaú que a gente uhum. enfim, tinha esse desafio de implementar
1: é, eu lembro que teve momentos assim que atualização às vezes era em bet, né? tipo assim, tinham coisas que faz parte é Sim. o começo ali é, e o que, que já dá para ver de, de cases ou negócios que surgem a partir desse contexto novo? Eu, eu mesmo já atuei numa empresa que era muito voltada para esse... Se aproveitava muito dessa inovação ali de mudança na regulação. Eu queria ver um pouco mais de você assim também.
0: Legal. Então vou aproveitar até porque para quem não sabe, a Serasa fez um investimento na né, na PayHop, que é uma empresa que ela surgiu muito disso, né, da nova regulamentação de recebíveis. É... E eu acho que é um ótimo case é, para a gente explorar aqui. Então o que, que o que, que a PayHop faz, né? Voltando lá no assunto que a gente tinha da trava e o, e o exemplo que nós demos. Então quando essa indústria, né, vai vai dar lá o limite de, de crédito para o varejista lá da bebida comprar ficava nessa é, visão às vezes um pouco milpe, de se essa essa empresa conseguiria pagar ele ou não então o que que é, o que que é o business da payhop eles olham né com o consentimento lá da agenda de recebíveis e travam né esse valor de fato que a indústria né, que deu esse, esse, esse crédito, é, vendeu para o Gabriel, para o mercadinho do Gabriel. E aí, fazendo isso, eles garantem né, que essa empresa vai ter uma condição mais adequada para pagar o limite de crédito, enfim, e menos risco. Então, até de repente, algo que eles não estavam. É, observando do histórico do Gabriel, isso já diminui né? a questão deles é, não conseguirem enxergar alguma coisa relacionada a se ele poderia pagar ou não. É claro que existem outras é, coisas que são acopladas, não é só né, a Payhop e outras soluções que a empresa usa para olhar crédito, mas já ajuda ele a garantir que essa empresa... Vai fazer o pagamento e qualquer coisa que acontecer, esse, é, esse valor é retido, né? E a P-HOP, de fato, consegue pagar isso, enfim, como garantia para essa empresa.
1: Legal. Essa parte, quando você fala assim, é, o produto analítico ali, voltando lá no crédito, lá, no mercantil, etc. Tem muita empresa que dá crédito e não necessariamente tem uma área como a gente imagina, num banco, enfim... Como é que você faz pra esse cara que talvez... Sei lá, não sei nem se ele consumia Serasa ou consome. não Assim, como é que... Porque tem, tem muita gente que dá crédito e que talvez nem consuma essa informação direito e tal. Não, não tá nesse ambiente. Como é que você abre uma porta pra um cara desse pra uhum. vir tornar seu cliente? E depois disso, como é que você vai lá e chega pra ele e fala dessa possibilidade dele olhar recebidos e tal... É, porque enfim tem gente que não vai ter a menor noção de nada disso, né?
0: Sim, as soluções analíticas para esse tipo de público precisam ser soluções de fato que já deem um resultado, enfim, ou uma recomendação, né, se aquela empresa é arriscada ou não, e ele consiga enxergar isso de uma maneira rápida, né, e uma maneira mais massificada para poder conce conseguir conceder esse crédito, né? Então eu acho que é essa a grande diferença. Quando você fala de uma área de crédito de um banco eles têm a possibilidade lá de fazer várias análises. Eles
1: mesmos. Exato, eles tá mesmos. Tem histórico para comparar. Coisas, às
0: vezes, muito customizadas também, porque cada banco atua de uma forma, né, até em relação a, a, a PDD, a, em relação a quanto que eles alocam, né, de capital no caso de perda. Então, é muito diferente você ter uma área de crédito já 100% focada e o caso que a gente está explorando aqui, que é o caso de, de crédito mercantil. Então, soluções analíticas que atendam essas empresas elas precisam ser soluções que né, de fato já vão dar essa recomendação e que essa empresa consiga ter essa facilidade do, de uso, né? que foi esse nicho de fato que a Payhop encontrou e que ela está sendo bastante bem sucedida né, em conseguir apoiar é, outras empresas a expandir crédito, às vezes até use cases de recuperação Gabriel, porque recuperação de crédito, né, cobrança etc, a trava né, e você conseguir pagar também pode ser algo sim, sim. que utilizado, né? Então, vem aqui renegociar suas dívidas e usa aqui o seu Sim. recebível futuro.
1: É, é uma, vamos dizer assim, é alguma garantia, com maior ou menor grau do que você pode comparar com outras ali, mas é uma espécie de garantia. também.
0: Exato. Então, essas soluções, elas... Né, recapitulando aqui, elas precisam ser soluções mais direcionadas, elas precisam ser soluções é, que deem essa possibilidade dessa indústria né, entender de fato é, o quanto caldar de limite, enfim, se isso é arriscado ou menos arriscado, uhum. então, é, e é isso que a gente. É, que nós estamos focando aqui na Serasa para conseguir também resolver o problema desse Legal. público, que é um público que até é um pouco mais desassistido, por exemplo, que um banco, até pela própria estruturação, né? Uhum. Então, uma estrutura organizacional.
1: Legal. E, e eu tô pensando muito nessas possibilidades de... Eu acho que assim, PJ, a brincadeira é um pouco outra, assim, porque você tem fontes diferentes e dá para você correr atrás delas, assim. E tem uma que eu não sei se vocês usam já usam ou não. Enfim. Que eu também sou cliente da Serasa, da PJ, do certificado digital. Uhum. E o certificado digital, se você tiver autorização e poder usar ele, você tem todas as notas da empresa, né? Você consegue ver o que está sendo feito ali, etc. Óbvio, não é a visão de caixa, mas assim, já ajuda mais, melhor do que, do que nada, né? É... Isso pode ser um caminho também? Vocês já analisam isso ou não, sei lá.
0: Sim, sim. A gente já, já usa essas informações, enfim, para soluções né, já existentes. E acopla, né? Igual a gente está falando, acopla para ter o entendimento da empresa como um todo. Eu estou bastante curiosa, é, quando entrar a nova, né? De, de duplicatas também, é, como é que isso vai funcionar, assim, porque. É, os desafios são imensos, mas eu acho que é aquele negócio... É, vale a pena, né? Quando uhum. você junta tudo isso e você vê, de repente, uma camada é, que você não atendia. Você vê como esse modelo performa. Você vê como isso é, reduz inadimplência, né? Ou mantém. Ou você consegue dar até acesso a quem você não dava antes, né? Empresas que não têm histórico, enfim. Sim. Então... É... Eu acho que isso tudo que...
1: deveria reduzir esse... o preço do crédito e aumentar a distribuição, Sim. sei lá.
0: Sim, e melhorar as ofertas também, porque eu, eu creio que isso também ajuda a trazerem mais produtos de crédito. Que hoje, de repente, não contemplavam o seu fluxo de caixa, ou não contemplavam a necessidade da sua empresa. E isso traz essa possibilidade. Uhum. É, de você conseguir adequar o que, que faz sentido é, para aquela empresa e até é, fazer sugestão. Porque o que acontece, né é, a empresa do outro lado também não quer ficar inadimplente. Né? Sim. Então isso prejudica muito os negócios. E a partir do momento que ela fica negativa, negativada, fica inadimplente, ela também não consegue mais crédito, não consegue evoluir o business dela. Né? O negócio é isso, você é, quer fluxo de caixa, quer pagar o, o fornecedor, por quê? Porque você quer crescer seu business. Uhum. Né? Então, o crédito é muito importante. É para uma empresa, isso é diferente de uma PF. Né? Quando a gente fala para PJ, o crédito tem essa visão de expansão do negócio. Essa visão de potencializar é, e amplificar o que, que aquela empresa está atendendo. O que, que aquela empresa está atendendo também vai para PF. Porque, no final, as empresas geram emprego. Uhum. Né? Então... É... Eu é, tenho assim um, um carinho super especial por esse tema, assim, porque eu é. acho que é, é o impacto, é o impacto que você tem na economia, é o impacto que o impacto é mais amplificado, né? Então, PJ tem meu coração. Assim. Bom,
1: olhando para esses aqui, pô, então a gente está falando assim, Num futuro, em algum momento a gente tem tá falando de recebível de cartão de crédito. A gente está falando de duplicatas, eventualmente de um PIX parcelado, que deve pegar muita adoção em breve. É, acho que é difícil alguma coisa do PIX não pegar mais. É, a gente falou aqui dos dados de Open Finance, a gente falou de certificado digital, né, para ver notas, etc. Você tem alguma visão de alguma outra fonte de dado diferente que... Que possa existir já, ou que não exista, assim, mas pra gente até mostrar pra quem pra quem tá ouvindo a gente como é que, tipo, o conceito de dados ou de informação, tipo, não é só a conta, é, existem outras fontes legais que você consegue fazer soluções interessantes, e, enfim, é, e até pra levar um paralelo pra própria pessoa física, assim, pra ser mais criativo de procurar outras fontes e como usá-las, assim.
0: Sim, é, eu acredito muito na junção para PJ também, a gente fala um pouco de grupo econômico, mas dessa análise mais geral, juntando o próprio sócio, sabe? Eu acho que isso hoje ainda é um pouco complexo, quando a gente fala de avaliação de crédito e análise de crédito, é claro que é considerado, mas eu ainda acho que tem um, um chão para isso acontecer e vou fazer o link com o que você tava falando da própria PF, assim. E... E isso tem a ver muito com dados contribuídos. Eu, eu acredito que essa é a evolução também. Eu acredito na regulamentação. É, mas eu acredito no poder que eu tenho também de dar o meu dado para você analisar. Uhum. Se, se hoje eu pudesse dar o meu dado, sei lá... Putz, da minha carteira de motorista. Do, enfim, do, do meu IR. <risos> do meu IR. Então, assim... Né, do, enfim, vários é, tipos de, de informação é, e, e não só essas que são má, mais assim para nós, que somos CLT, né? Mas até informações de, de, de wallet, né? Uhum. De, de é, trabalhadores informais que recebem de outras formas, né? De um Uber, de um 99, que tem lá uma, uma carteira que ele também recebe, né? A corrida dele lá, uhum. que é um profissional liberal que isso hoje também encaixa junto de recebíveis, porque ele tem um recebimento lá na maquininha, né? Então, eu, eu acredito muito nessas informações também, sabe, Gabriel? De eu poder falar assim, eu quero contribuir aqui para você uhum. fazer uma análise melhor do meu crédito e você conseguir me ajudar aí a potencializar, enfim, o meu acesso. É... Então, a gente tem a regulamentação ajudando, mas eu acho que tem uma camada que está sendo disruptiva, assim do entendimento das pessoas uhum. de o que que o meu dado eu dar essa informação é, pode te proporcionar então é, acho que não tem bala de prata assim né é, sendo direta na sua resposta na resposta aqui para você eu acho que é o conjunto de coisas que a gente pode acessar e que isso pode trazer uma mudança uhum. e que de repente às vezes é até a população tornando isso né enfim algo que, que... Apoie, que mude, enfim, essa, essa visão. É, então um, op, opções são diversas. Uhum. É, as opções acho que são claras, assim, tipo IR. IR uhum. é algo que, enfim. É é até
1: pedido em alguns lugares, né?
0: Sim. É algo que você tem que declarar para o governo, é regulamentado. Sim. É claro que tem isso também da fonte do dado, né? Sim. A fonte do dado confiável. Então, quando você fala de, da agenda do Banco Central, isso ser regulamentado, esses dados estarem em algum lugar que você possa confiar, isso também traz do outro lado a segurança que você pode contar com essa informação para a sua avaliação de crédito, por exemplo. Uhum. Então... É... É isso, eu acho que, de novo, é, o céu é o limite. A gente está falando já das, das novas fases, né? das próximas fases aí de é, seguros, investimento, é, câmbio, capitalização, previdência. Uhum. Então, já engloba tudo para, de fato, é, ter essa, essa visão né, melhor e mais consolidada. Uhum. Claro que aí vai entrar né, a parte mais da... Da nova regulamentação lá de... É, Qual? De... a ah, Real Digital. Aham. Uhum. Né? Que isso também vai ter um impacto é, que vai vamos uma ver. No, uma
1: nova... Vamos dizer assim... Um novo posto de informação. Sim. É.
0: Então essa, por exemplo, é uma também que... Né, vamos entender como é que isso vai funcionar. É, não sei se talvez isso seja transparente numa análise já existente, porque no final, né, enfim, a, isso já circula nos, nos métodos atuais, né, de... de a gente já paga, né, enfim, muitas vezes Sim. digitalmente, então acho que tem um entendimento aí para ver como é que vai funcionar é, com o Real Digital e vamos ver, acho que... Uhum. É, essa pergunta foi muito boa, <risos> é, mas acho que não tem bala de prato ou bala de ouro aqui.
1: E é. o pessoal da Xperia lá fora deve ficar louco com o nosso ambiente PJ aqui, né? Sim. É, lá, pagamento a prazo, essas coisas tudo diferente e tal. Como é que é essa troca, assim, com eles?
0: Recebíveis é uma... É, eles sempre estão muito genuinamente querendo entender, porque de fato uh -huh. não existe, né? Como é que
1: fala boleto pra eles? Como é que eles... É,
0: geralmente eles não, não tem muito boleto, né? Eles falam tipo trade bills, né? Uhum. Que tem mais a ver com isso da duplicata, né? Nem na América Latina. Quando eu tava lá no Itaú também <risos> a gente tinha um projeto pra implantar boleto na América Latina. A gente acha que tem, mas enfim, <risos> não tem. É, então... É, eles são muito curiosos, assim, para entender como é que isso funciona e como isso pode ser usado também lá. Só que lá não tem isso, né? Não tem não tem regulamentação. Então, isso dificulta um pouco. A regulamentação ajuda, porque centraliza, todo mundo tem que fazer igual, tem padronização. Então, uhum. né, flui muito mais fácil e faz com que o sistema avance mais rapidamente, né? É, então, recebíveis não, mas aí buy now, pay later, né? Que agora uhum. já é um... um Algo que já tá sendo estão mais aprendendo de... agora, né? é, Estão aprendendo a tomar calote agora. lá Estão aprendendo a tomar calote.
1: Bom, vai aumentar ainda mais a demanda pelo serviço de vocês lá, né? Sim, é, A com parte certeza. Do, do jogo, né? Mudar a forma de pagar e receber. Eu é, ia te perguntar assim também de cases, alguma coisa que você viu interessante assim no mercado ultimamente. Pode ser PF, PJ que vier na sua cabeça assim que foi alguma coisa legal que você viu assim de iniciativa
0: olha de é, PJ Então esse que é o ponto acho que PJ tá bem carente assim de caso de uso que consiga acoplar todas essas coisas sabe é, não sei se é um pouco disso da maturidade Gabriel que ainda é, é uma dificuldade é, o caso da, da pay-hop assim eu acho que tem se provado muito efetivo, e nas duas pontas assim até para o entendimento e para a maturidade tanto do da indústria que é quem de fato a Payhop faz a, a a participação né de, de venda digamos assim né, desse produto e aí o entendimento do varejista enfim para conseguir trazer isso que é entender como usar o seu dado né Agora, de novos casos, é que você é muito repetitivo, eu acho que aqui, de tudo que uhum. você já tem mostrado. Ah, mas sei assim. lá,
1: um nome, alguma coisa que chamou atenção, é... mas pode ser desde, sei lá, de uma empresa, um caso, um comentário, sei lá, o um, que um cliente falou, não sei. É... Alguma coisa que você achou interessante, assim, ultimamente, assim, no mercado?
0: É, eu tenho visto mais... É, esse que é o ponto, né? O mercado tem falado, acho que até você trouxe algumas conversas é, feitas aqui. O... o... O Mercado Pago tem trazido muita coisa falando sobre crédito, né? De acesso. Uhum. É, mas eu ainda fico muito curiosa para entender o como isso está sendo feito, sabe? Uhum. Eu, eu vejo, às vezes, a divulgação, eu gostaria de entender um pouco melhor o caso de uso na é, prática. A gente aí, tem discutido aí. isso um pouco, né? É... Aí
1: tem, tem duas situações, tem duas chances. Ou a gente faz um evento. É, sem gravar e sem celular Gostaria. Aí todo mundo conversa. Gostaria. É, ou só trabalhando lá pra saber. É quase... que eu acho que assim, vários lugares. É... Tem um limite até onde as pessoas vão poder abrir, né? Tipo assim, o que estão fazendo? Não vai. Eu não... Acho que o Banco do Brasil é um pouco mais diferente nisso, que ele topa falar mais, assim. Uhum. É... Mas eu escuto nas conversas assim, de bastidores um monte de coisa, assim, Sim. É, que não. Não é aquilo que tá na cara do gol, aquela jornada que você vê, assim. Coisas que estão acontecendo é, ao todo momento, mas são ofertas e, e tal. Uhum. A gente não tá vendo, assim.
0: É, o, o que tem... É, e aí muda um pouco esse escopo de, de crédito, né? Mas eu acho que tem saído casos legais, assim, como, por exemplo, o crédito de carbono, sabe? Uhum. Umas iniciativas mais SG, assim, que tem bastante link com proposições novas. Uhum. Né? E até como é que você vincula isso, por exemplo, com o próprio serviço financeiro, né? É, isso acho que já tinha case fora. Recentemente eu vi acho que a BV fazendo sim, sim, um sim, caso é, de uso mais relacionado a isso. É, e como é que isso também tem esse impacto social, sabe? Que eu acho que foi algo novo agora, trazido dos casos que já estavam um pouco é. mais... É, é, usuais, digamos Sim. assim, né?
1: Não, ficou bem legal esse aí deles é, calcular o um impacto e etc. E eu vi, eu vi um é, que na verdade já tinha visto essa proposição de tentar melhorar a vida financeira da pessoa, tipo arredondando o valor de uma transação e aí pegando esse esse valor e tomando alguma atitude, sei lá, investindo e tal. E eu vi um que estava pegando isso para fazer doação Então é um jeito de você Sim, de,
0: de doação também
1: Doar para alguma causa de maneira Fácil Sem Se comprometer, mas também Sem, sem fazer esforço Então uhum. vai lá, vai arredondando, arredondando Doando, doando, quando vê no final do mês Você já doa um valor legal para uma causa que você acredita Que você quer apoiar e tal
0: Sim, essa da parte de pagamentos né Eu acho uhum. que é bem, é bem legal também e acho que novos casos de uso vão surgir aí o que eu acho é que para isso engatar né que que é até isso que que é o sentido né você conseguir muito consentimento você conseguir as pessoas engajadas é, Dando lá o seu ok, né? Que uhum. eu acho que é isso. Só que fica nessa conversa do que veio o primeiro ovo à galinha, né? Eu dou meu consentimento que eu tenho uhum, benefício tá, tá. ou eu... Então, para análise e, e para crédito também, isso é muito importante, né? Então, enfim, eu acho que esse caso do, do Mercado Pago, até do próprio Banco do Brasil, né? Uhum. Que, tem, que tem postado coisas, é muito legal. O da BV, que é um, acho que é um novo, é, talvez uma atuação nova, né, que ainda não sim. não estava sendo vista. E aí estou falando do Brasil, né, porque eu acho que aqui é legal uhum. a gente também ressaltar o que está bom no nosso sim, país. Sim. É, é, mas eu acho que que tem desafios disso, sabe, para conseguir impactar mais é, e para impactar mais, eu acho que precisa de fato de, de mais consentimento, enfim, e, e desse pedaço que é bastante importante. Qual que é esse incentivo para você ser desse dado? Né? eu mesma acedi de meu dado e ainda estou aguardando aqui <risos> viu as, as boas eu... porque no meu caso de fato já enfim é, é que tem isso também de ofertas assertivas e ofertas adequadas para cada tipo de público né? então é, eu acho que isso precisa ser entendido também do que, que de fato faz sentido para cada um é, e eu acho que é, é nisso que as nossas soluções ajudam assim da Serasa você conseguir ter esse entendimento para você falar não isso aqui faz sentido para o Gabriel isso aqui faz sentido é, para esse outro público que não é o Gabriel então é, eu acho que tem muita água para muita coisa para acontecer uhum. para a gente conseguir de fato é, ver aqui no Brasil o caso de uso ok. Então, no caso de uso ok, assim A gente, cara Tendo é, Mais pessoas sendo atingidas é, Com essas coisas, sabe? Eu acho uhum. que ainda é, precisa ser Mais expressivo Precisa ser mais expressivo Eu acho que você faz um papel incrível De conseguir juntar essas pessoas para falar dessas coisas e às vezes até conectar As pessoas, né? Porque eu tô aqui falando De alguma coisa que talvez outro não sabia E vem uhum. conversar com a gente Ou a gente conversar com alguém aqui é, Que falou alguma coisa No podcast que faz sentido E a comunidade se ajudar e se engajar Pra gente conseguir é, Mostrar, né? De fato uhum. isso na prática Mostrar isso funcionando então, é, tem casos de uso já acontecendo, casos de uso ótimos, que foi o que a gente estava é, citando... Mas eu gostaria muito de ver isso que a gente está falando aqui é o nosso propósito e é o, o propósito da, da Serasa, né? Uhum. Que é ampliar o crédito, é você ampliar as condições, é você ter inclusão financeira, Legal. é você ter as pessoas sabendo sobre isso é, e donas disso, que é também o que, o que traz esse poder do dado, né? Donas disso para poder é, tanto potencializar negócio, no caso da PJ, quanto para PF realizar o, o sonho, né? Uhum. Então...
1: É, eu queria, a gente tá chegando ao final aqui, eu queria te perguntar o seguinte, que mensagem que você pode deixar para quem é, tá querendo trabalhar justamente isso, assim, o crédito na PJ, é, tá querendo fazer algo diferente, enfim, tá nesse momento aí de tentar numa, num período que não tá fácil, né, na economia, etc, então tá tendo bastante inadimplência, juros tá alto, assim, o que que essas pessoas é, podem ter de alternativa ou pensar nesse momento, assim, para concessão de crédito PJ?
0: É, eu acho que é uma junção de coisas, né, a análise precisa ser feita, uma análise robusta, a gente tá falando aqui, mas não é uma coisa simples, a gente Sim. sabe que é uma coisa é, complexa, é, e... e... Eu acho que a gente tem que se ajudar, sabe? Assim, é claro que eu tô, enfim, é, eu trabalho com isso, né? Uhum. É, mas eu acho que essa troca de ideias, porque não necessariamente, e é isso que acho que às vezes acontece também no mercado, Gabriel. É, uma empresa tem um core business, por exemplo, que é a solução analítica. Putz, você tá tendo alguma dificuldade, cara? Vem conversar com a Serasa, entendeu? Vem conversar com uhum. a Serasa, porque a gente, de repente, consegue ajudar a construir alguma coisa que. Cara, vai ser um benefício para você e vai ser um benefício para todo mundo ter, uhum. né? Enfim, então é, eu acho que a gente precisa conversar mais sobre essas coisas, a gente precisa é, entender um pouco mais do crédito na visão é, financeira e do que que isso significa. É, e conseguir fazer uma análise pautada em evidências né, de que aquilo de fato vai funcionar para a gente conseguir é, alavancar a economia, potencializar negócio, enfim. Então, a dificuldade, quando a gente fala de crédito e de ela é a dificuldade de você que está analisando, do outro que está analisando, do outro que está analisando, enfim. Então, é, usar essas informações novas vão ajudar, as informações de recebíveis, as informações é, de Open Finance. Esse impacto, ele está sendo mensurado de uma forma positiva. Conforme eu falei, eu acho que tem coisas que a gente ainda precisa avançar e amadurecer e evoluir para ter esse entendimento. Mas a gente já sabe que isso vai ter um resultado. A gente já sabe que quanto mais isso né, for é, uhum. é, divulgado, as pessoas vão se beneficiar disso. Para quem de fato está com é, pontos de interrogação <risos> em relação, né? O que a gente fala bastante aqui, mas talvez quem não, quem não entenda tanto fique com essa dúvida, né? Então, eu vou até aqui me disponibilizar, né? Boa. Quem quiser vir conversar comigo, enfim. É, contar qual que é a dor, qual que é a dificuldade. É, nós já estamos trabalhando com algumas empresas, né? Com essa visão aí dos, dos produtos de recebíveis, como isso pode beneficiar. Já estamos testando aí algumas coisas, enfim, no mercado. Logo, logo com, com soluções aí para ajudar. É... E é isso, assim, eu espero muito é, viver para ver, né? A gente viver para ver no sentido. Eu comecei lá é, no Itaú, né, implantando regulamentação, agora já estão saindo os casos de uso, tanto de recebíveis quanto de, de.
1: Empresas até, né?
0: De open finance, open banking. Eu acho que o mais legal, assim, é você conversar com o cara que você atendeu a empresa, a indústria, né, nesse caso que a gente está falando. É, e eles te darem esse feedback positivo de que isso funcionou, sabe? Que tem acontecido, que são os casos, enfim, que a gente tá vendo né, com a P Hop, e O próprio CEO da P Hop tem feito alguns uhum. podcasts também falando disso, enfim, na visão aí mais de recebíveis, né? Então, cara, fico aqui 100% né, ah, tá. disponível para quem tá escutando aí, para trocar ideia, é, pra gente entender aí como apoiar também com as nossas soluções aqui da Serasa. É, se tiverem, enfim, qualquer nova, novo, novo caso de uso que queira explorar com a gente também, a Serasa é uma empresa de inovação, né? Uhum. Então, é, a gente consegue aqui entender, ajudar, né? Enfim. Então, é isso. Eu acredito em contribuição, assim. A gente junto, né? Talvez. Para essa empresa não é o core business, solução analítica. Para ela, o core business é vender a bebida. Uhum. Então, tem outra aqui que pode te ajudar a fazer isso fazer melhor, enfim. Então, é isso, assim.
1: Boa. É, e pra gente fechar, eu gosto de fazer uma pergunta agora, começou esse ano, que é pra você dividir alguma coisa da tua vida pessoal que te deixou feliz aí nos últimos tempos. Não pode ser trabalho. E pode ser qualquer coisa, da menor pra maior, alguma coisa que você fica à vontade de dividir aí com a gente.
0: Olha, é uma coisa muito simples, na verdade, eu acho. Mas eu tenho um sobrinho, filho da minha irmã, que é meu é, afilhado, né, enfim. E, cara, é incrível, assim, a evolução da criança, né? <risos> gente, como isso... Muda, você vem num um bebê, né, uhum. e agora ele tem, enfim, seis anos, então já, já fala, já tem todo, <risos> né, enfim, a, e aí eu acho que essa geração, né, acho que isso tem dele, claro, enfim, é sangue do meu sangue, mas me deixa feliz ver essa geração nova surgindo, assim, e fazendo você pensar e ter essa cabeça um pouco mais diferente, assim, até voltando um pouco mais as. Nossas raízes no sentido de família mesmo. Uhum, acho que é uhum. muito importante, enfim, a gente trabalhar tudo que a gente faz, fazer o que a gente ama. Mas também é muito importante ter alguém lá para você, uhum. né? Enfim, voltar. Então, isso me deixa muito feliz. Me deixa muito feliz ver o crescimento dele, <risos> enfim. Então, é simples, mas acho que. Não, é de... é. <risos>
1: e tá, tá numa onda, assim, de. de... É, novas crianças nas famílias aqui, então eu já tô recebendo várias novidades, assim, legal pra caramba é, na minha família mesmo não tem tempo, assim, cre... novo é só pet é. É. sim é, queria te agradecer pelo papo obrigado meu mesmo meu. por vir, compartilhar sua jornada e também suas percepções é, se quiser deixar algum recado final, fica à vontade propaganda de graça é, enfim vou te deixar à vontade.
0: Valeu, eu vou te agradecer primeiro, né? Ninguém sabe, mas eu vou contar. Agora todo mundo vai saber que a gente, de fato, trabalhou juntos no Itaú, né? Sim. Vi aí nasceu o seu negócio, porque <risos> você começou lá. É, sou super fã, enfim, da sua garra para fazer isso acontecer, reunir a comunidade, enfim. Então, parabenizar e você e te agradecer também pelo Obrigado. convite. E eu acho que, assim... Cara, vamos construir juntos, sabe? Eu acho que a Serasa está aí com várias soluções é, incríveis para poder ajudar novos negócios, enfim, acontecerem, é, expandir, enfim, e ampliar... É, crédito é, sem o risco, né? Enfim, uhum. ou mantendo um risco baixo. Então, podem contar aí com a Serasa para o que precisarem para discutir, para criar novas soluções, ou até para consumir as soluções já existentes, enfim, uhum. fico disponível aí para quem quiser me contatar, igual eu falei. Super fã de, enfim, se quiserem também trocar ideia de assuntos novos. É, genuinamente eu gosto muito disso, né? Igual uhum. eu tava falando no começo. Então, abertíssima aí pra me contatarem, enfim, no LinkedIn, conversarem é, sobre Open Vou botar Day e tal. O link aqui, tal. Exato, dificuldades também que estão vivendo, né? Existem várias coisas acontecendo aí, não só é, relacionadas ao dado, não só ao uso, mas eu acho que a estruturação, né?
1: Pessoal, podem ir na Serasa usar o cupom Let's Open, tem desconto. <risos> <risos> Brincadeira. Exato. Mas se for lá, falar, eu fui porque eu vi no podcast, tá? Ajuda, ajuda.
0: Sim. Então. Super aí, aberta, super open para todo mundo me contatar aí pra gente trocar ideia e produtos da Serasa também comigo ou com qualquer um, né, dos nossos Boa. EVs aí.
1: Boa. Pessoal, é, obrigado por acompanhar mais esse episódio e como eu venho falando, esse episódio não é de graça. Você paga ele se inscrevendo no YouTube, no Spotify compartilha no grupo lá do WhatsApp, onde o seu chefe não tá, só dos mais chegados ali, pode dividir com o pessoal. Obrigado por acompanhar mais um episódio, a gente se vê no próximo. Um grande abraço!